0: Eu sou o Anderson, eu sou o Georges, e esse é mais um episódio de Adultos à Deriva, comentando o Big Brother 2022. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Júlia. Então seja bem-vinda, Júlia, e eu gostaria Obrigada. que você se apresentasse um pouco.
1: Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 24 anos. Eu sou fã de BBB e nas horas vagas, estudante de Direito.
0: E é isso, gente. Então, se você quiser falar mal desse podcast, saiba que, às vezes, eu estou de férias, mas a Júlia jamais. <risos> e os nossos advogados estão, assim, atentíssimos. <risos> Bom, pessoal, essa semana foi uma semana que o Big Brother deu uma revivida, né? Porque ele tava meio mortinho, a gente não sabia muito bem se eu flopasse, não ia. Mesmo com a entrada do pessoal da Casa de Vidro, ainda não tinha dado aquela coisa, não tinha dado aquele diferencial. Então, essa semana a gente teve muita coisa e eu acho que a gente podia começar sobre a situação da Natália. É, Júlia, eu queria que você é, falasse para a gente como você tem avaliado assim, o panorama geral, a Natália no jogo. O que, que você tem percebido?
1: Nossa, gente, é, parece que o pessoal lá não está ligado no que todo mundo sabe, que o perseguido é sempre a pessoa destacada. A Natália, eu vejo nela uma pessoa que tenta, ela tenta, ela vai, ela procura se abrir com o pessoal, mas ela não recebe de volta essa abertura, e eu estava até comentando esses dias que eu notei que ela mudou muito da primeira semana para cá. Ela foi se podando, se podando, e quando você vê a Natália de agora, comparado com a Natália da primeira semana, são pessoas completamente diferentes. Essa é uma coisa que destaca muito, assim. Ela tenta ser essa pessoa aberta, mas não demais, porque quando ela abre a boca demais, as pessoas dizem que ela é melhor de boca fechada. Uhum. Então, notei essa mudança muito grande, e imagino que ela esteja se sentindo bastante solitária ali de dentro mesmo.
0: E você, George, concorda? É, já puxando aqui um pouco para o jogo, que foi uma loucura essa semana, com a repercussão toda que deu nas redes sociais, com a sua leitura?
2: Eu acho assim, a história dela me lembra muito a da Ju. <risos> que Ju, Juliette? É, é... Uhum. é um é meme, amiga. Ah, ah, aí, desculpa. Desculpa. <risos> mas assim eu acho que a Natália igual a Júlia falou ela foi tentando tanto se colocar dentro de uma caixa para ser aceita que eu acho que ela foi coloc se colocando dentro de tanta caixa que nem, numa hora nem ela mais se encontrava e agora ela tá, tava meio perdida, mas ela meio que se extravasou e mandou, ligou foda-se tipo assim, vou ser quem eu sou quem quiser ficar ao meu lado, fique. Quem não quiser, não fique. Eu já tentei duas semanas conversar com todo mundo. Tentar me, é, é, falar de mim, sobre a minha história. Eu vi todo mundo, mas ninguém quis me dar abertura. Então, eu vou ficar do lado de quem me deu abertura. Tipo, tanto que o Lucas é uma planta. Mas ele é muito amigo da Natália. Então, tipo uhum. assim, ele deu abertura para pra ela, eles conversaram, trocaram ideia, então, tipo, por mais que eu não goste dele como pessoa, acho que ele não agrega nada no jogo, ele fica com a eslovaca, então, tipo, ele é um zero à esquerda ali, mas ele é um ponto de, era, né, um ponto de equilíbrio pra Natália até o jogo do Discord, né, que deu uma mudança ali, deu uma rápida mudança de expressão, <risos> na hora que ele pegou a placa dela, acho que nem ela esperava, eu não esperava, eu fiquei, tipo, caralho, se... com um amigo desses, quem né? precisa de inimigo, né?
0: Eu queria então, até chamar, tipo... é, amigo, ah. para te ajudar, te orientar, aí, que eu queria a sua opinião sobre isso. É, no jogo da Discord, é, eu senti que o pessoal tava com muito medo de se comprometer mesmo. Enfim, Sim. não tava a fim de dar o braço a torcer e acabou indo em uma pessoa que eles acharam que, tipo a probabilidade da, do restante da casa concordar com uma crítica em cima daquela pessoa seria maior. Você sentiu isso também?
2: Eu senti, e acho que todo mundo na casa sentiu depois também, Eu acho que, acho que foi a Maria antes de sair, que ela falou que todo mundo estava chutando cachorro morto, porque tipo, a pessoa não precisaria se comprometer colocando outra pessoa que não foi citada ali, ela poderia ir na Natália, porque a Natália era um alvo fácil, então se todo mundo é, é literalmente o taca bosta na Geni, tipo... Uhum. Todo mundo indo em cima da mesma pessoa, uhum. então é mais fácil. Né? Tá todo mundo atacando o Anderson na administração, chamando de mais chata da sala, então uhum. todo mundo vai... Isso rolou,
0: viu, gente?
2: Antes da Juliette
0: eu já era protagonista aqui em Uberlândia.
2: <risos> então, tipo, é mais fácil você atacar uma pessoa que já tá todo mundo contra, do que você comprar uma briga e, às vezes, isso se transformar num voto no domingo. Então, tipo, vamos na Natália, ela tá no paredão já, vai que ela sai. Porque todo mundo tava achando que ela ia sair. Terceiro paredão, ninguém esperava que a gata ia voltar. Tipo, tava todo mundo, é... a Bárbara é tão do bem, ela é tão galera, nunca que ela vai sair. E foi o que aconteceu, a Bárbara saiu, a Natália ficou e tá todo mundo com o um cu preso tanto que ela ganhou, acho que, 13 corações, acho que o tipo, maior número de corações que ela ganhou desde o início da edição foi hoje não depois é... de então, tipo, quem tem cu tem medo.
0: Tem medo, literalmente e Júlia é... agora eu queria até um, um, conversar com você, a gente não chegou a falar nisso em, na, num grupo que a gente tem aí, mas a gente quase, quase entrou nesse assunto, eu queria realmente guardar aqui para esse momento momento que eu acho que você tem ótimas reflexões, como sempre, é, como você lê isso? Porque é, você já trouxe, e o George também, que a Natália em diversos momentos tentou se moldar para ser mais paladável para o restante do pessoal da casa, e mesmo fazendo isso, em vários momentos ela foi considerada como arrogante, como uma pessoa que não sabe é, se portar. E aí, é... como é? Porque, assim, a... Qual que é? a Eslováquia lá, ela tem quase o mesmo comportamento que a Natália. Então, tem uma análise diferente, né? Você acha que a gente pode atribuir isso ao perfil da Natália? Sim, porque a Natália, ela é... É, fisicamente muito diferente do restante da casa. Ela também tem um background social muito diferente, né? Ela é manicure ali. Eu acho que o, o background social que mais se aproximava era Maria que não tinha nem é, ensino médio, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas sobre a Natália em si, você acha que o comportamento que a casa está tendo frente a ela pode ser atribuído a essas diferenças, ou você acha que não, que é uma coisa de personalidade mesmo, e é uma...
1: aconteceu? Nossa, amigo, nossa, eu acho que assim, nada a ver, sabe? Brincadeira, tudo a ver... <risos> Totalmente, dois pesos, duas medidas. Inclusive, o Douglas falou isso esses dias, que ele falou por que a Slovenia ela bebe, ela é divertida, ela não causa problema para ninguém, mas a Natália é um problema coletivo, como o Arthur disse. É muito uma questão que, tipo, pessoas negras são tratadas de um jeito, elas são vistas como adultas mais rápidas e é esperado um comportamento delas que não é esperado dos outros. A Natália, ela, tipo assim, tirando a primeira festa que ela chorou e quebrou alguma coisa lá, no que ela tacou na cozinha, ela nunca mais deu um problema em festa, em coisa assim, eu acho que ela curte de boa, e a gente já não vê esse comportamento, por exemplo, que nem você citou, da Eslovênia, mas a Eslovênia, eu nunca, vou, não vai entrar na minha cabeça, gente, que ela quebrou uma câmera, fez a casa inteira perder esse talérico, e ninguém votou nessa garota, isso para mim não tem explicação, uhum. e outra... É essa questão do tipo assim, a menina branca, a Jade, coitada, ela é tão novinha, tem tanto para evoluir. A Natália, que tem 22 anos, vamos lembrar que ela tem 22 Sim. anos. Ela, ah, mas ela é adulta, essa mulher, ela tem que saber se portar, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. A gente vê a atitude de alguns participantes ali e um termo que atribuíram demais pra Natália, que eu confesso que eu não sentia tanto isso nela, sentia mais na Maria, é a agressividade. As pessoas adoram falar que a, que a Natália é agressiva. Eu não sinto ela uma pessoa tão agressiva. Eu sinto ela é, responsiva. Ela responde quando ela se sente atacada e tal, mas não vejo uma agressividade. É mais uma coisa de vamos sentar, vamos conversar, vamos debater. Você não queria falar na votação? Agora fala na minha cara. Ela é assim. O pessoal não gosta de quem confronta. Mas agressiva, agressiva era a Bárbara, que teve que ser chamada no confessionário porque ela brinca de mão, uma coisa que criança de 7 anos sabe que não pode. Uhum. A menina tem uma almofadada na cara da Eslovena. Não vou dizer que achei muito ruim porque eu não gosto dela. <risos> mas a cabeça da menina foi para trás. Eu fiquei, o que é isso? Uhum. Entendeu? Se fosse a Natália, se fosse a Maria, ia ser uma coisa, hashtag excursão, é, é, agressão. Esnová, que merece respeito. <risos> hashtag, agressão, não. Vidas brancas importam alguma coisa assim, sabe? Então, sendo assim, que tem esse tratamento completamente diferente da Natália, por ela ser uma mulher negra, o que você falou do estudo, é extremamente importante. Ela é diferente de todo mundo ali. Ela é vista como diferente de todo mundo ali, por não ter tido uma educação formal, por exemplo. Ela não vem daquela classe social que o resto do pessoal tá. Ela não é vista como parte do grupo, principalmente... Pelas pessoas do camarote. Vamos combinar. E aquilo que falou. É muito fácil você bater em quem tá caído, né? Na semana que acharam que o Arthur ia sair, falaram, não, o jogo é jogo. Mas todo mundo pensando na traição dele aqui fora. Vamos uhum. bater. Porque isso daí vai sair. E eu acho que, assim, o jogo da Discord deixa muito claro para todo mundo a forma como a Natália estava sendo vista Sim. por eles lá dentro. E ela ter tá ficado... Quando teve o paredão agora, foi uma resposta. A Jadine Adoro falar de resposta? Foi uma resposta. E eu acho que vão dar uma uma segurada.
0: Eu Porque acho também. Né? É tá, não tem como não, não <risos> lembrar, né? É meme que eu não conhecia, mas assim, realmente de fato. E aí, é, eu queria até enfatizar isso que você trouxe da questão da agressividade é, em paralelo com a responsividade. Porque quando você é uma pessoa negra, né, e não tem tantas oportunidades, desde muito cedo você aprende a se colocar e a defender a os seus desejos, né, frente à sociedade e todo mundo. É, e, e outras pessoas, para outras pessoas, talvez, às vezes, seja mais fácil, elas não precisem se colocar com tanta força. Então, realmente, é muito mais fácil uma pessoa é, negra de uma vivência que é, foi necessária um pouco mais de força nas imposições ou nas afirmações de estar no ambiente, é muito mais fácil levar essa pessoa para um lugar de arrogante, de agressiva, do que fazer um esforço para entender qual é a história daquela pessoa? Um esforço, por exemplo, que a Lina é, trouxe. Eu vi um momento onde a Lina foi conversar, né? E aí falou que não, não é que você é... Não foi exatamente essas palavras, né? Mas é isso paralelo. Não, você não é agressiva, mas você cresceu tendo que se defender. Então, não deixe uma pessoa fazer você pensar que você está fazendo algo diferente do que se defender. Porque ali na casa o que está acontecendo realmente é isso. É a casa contra a Natália. Não tem como explicar é, dado o que aconteceu. E aí existe também uma raiva. E eu, e eu vejo, é, eu penso que é um comportamento de manada, porque a Maria, por exemplo, é uma pessoa que em certos momentos se identificou muito com com a Natália, mas eu acredito que pelo movimento da casa toda, a Natália acabou, é, não sei, gerou esse desconforto geral na casa e aconteceu o que aconteceu, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Jorge, você acha que a Maria fez de propósito? Sim,
2: sim, porque... É, acho que todo mundo que estava vendo ao vivo viu o que foi de propósito. Sabe quando criança, criança birrenta está na pré-escola e quer tacar alguma coisa no amiguinho que não gosta? Foi literalmente da mesma forma que acontece num primário, assim, ensino fundamental para menos o que ela fez. Tipo, ela pegou com força mesmo e pá, o balde na cabeça da menina. Foi, não foi que escorregou, não escorregou hora nenhuma, estava bem firme na hora que ela, <risos> que ela deu a baldada na outra. E aí depois ela falou, ah, escorregou, tipo, depois que a Natália falou assim, ah, não pode bater o balde na cabeça das pessoas, né? Amo que bad Nat ela é educada até pra... Depois que levou a baldada ela é educada, Eu já tinha falado, não, vai tomar no seu rabo, sua desgraçada. <risos> Vocês viram que, a, que a, a Nanacita falou que do mesmo jeito que vinha, ela voltava. voltava o balde. <risos>
0: E é isso. Eu, o que que eu acho? O que que eu percebo? Eu acho que ela ficou, sim, com raiva da situação, mas eu não acho que ela queria bater o balde, eu acho que ela queria, tipo, performar ali a raiva dela, tipo, jogando com força a água e perdeu a noção de altura, e aí bateu. Só que quando você faz uma coisa que instantaneamente você sabe que foi errada, você começa tipo, a rir de nervoso, sabe? Tanto que eu acho que até o escorregou, ela falou assim por tipo... Meu, como é que eu vou falar? tipo Aí ah, eu queria bater forte, mas no entanto era só água, sabe? Aí ela falou o que veio a primeira coisa, que foi tipo escorregou. Então eu acho que foi uma pena. Eu acho que ela não queria atacar o balde, eu acho que ela queria realmente... No ato de jogar água, mostrar que ela estava com muita raiva, mas eu não acho que ela queria realmente agredir com é, o balde. Eu acho que realmente que foi uma coisa assim, meio sem querer, mas que na hora ela falou: me fodi, já era, acabou para mim. Tanto que depois ela pediu desculpa e ela ficou conversando, foi conversar com o público. Ela sabia que ela tinha se excedido ali. E você, Júlia, fiquei com a sua leitura aí desse momento icônico que já ficou eu... para a história do Big Brother.
1: Ficou. Eu acho que foi igual você falou, é uma coisa que era para ser performática. Tipo assim, eu taquei a água com assim, ó. Foi uma coisa, um banho, uma, uma cena chocante. Olha, eu mostrei minha indignação aqui com barulho sujo. Sim. Só que não foi isso que aconteceu, né? E ela, eu acho que talvez seria até como. Ter passado um pano se ela não tivesse sentado logo depois com o Vinícius e falado: ai, cara, fiz de novo, igual eu fiz parte quando eu dei o um tapa na cabeça Oxum. dele. Ela ainda sumiu um negócio que não tava <risos> dele. Foi coisa um, foi coisa dois. E eu fiquei: gente, ali não tem como você passar um pano quando ela mesma disse: ah, eu não tô me reconhecendo. Porque quando eu fico nervosa desde sempre eu me fecho e fico agressiva, mas nunca fisicamente. E aí, aquele dia eu dei um tapa na cara do Arthur, hoje eu dei uma baldada na cabeça Isso, da Natália, né? aí o Vinícius tentou corrigir, né? Ele ficou tipo assim... Não fez ah, amiga, querer. mas não foi sem querer? Uhum. Aí ela, claro, claro, claro Mas tipo assim, não que você falou? É, você é muito morreu né?
0: pela boca Mas aí, que então, bom que a gente eu... Concordou aqui, né? Só a branca que acha que foi de propósito Mas é isso, gente, até aqui no ah, podcast é nossa
2: <risos> nossa, nossa. Até aqui no
1: podcast nossa.
0: Mas depois o meu jurídico Vai entrar em contato com você
2: <risos>
1: DM, tá bom?
2: Mas eu queria, eu queria falar sobre isso, né? coisa antes do Anderson começar a falar sobre o acontecido, eu até ia falar o quanto, complementando o que a Julia estava falando, o quanto é estrutural, tipo, tudo o que tá acontecendo, porque eu não sei se vocês já perceberam, qualquer pessoa preta quando ela se posiciona ou quando ela ela fala, ela apenas fala, ela é vista como arrogante ou como personalidade forte ou como difícil de lidar. O Anderson sofreu isso na empresa Júnior, que, que ele entrou na faculdade. Eu odeio esse termo até ele, hoje, ele personalidade não, forte. Ele não passou no, no trainee por conta disso, só que tipo tinha branco, que às vezes fazia muito menos que ele, só que por não se posicionar ou por não falar, ele entrou. Então, tipo assim, e o Anderson não entrou, que era uma pessoa que agregar, ia, iria agregar bem mais no momento. Então, tipo assim, é uma coisa que vem de todos os lugares, não é só no Big Brother. O Big Brother fica exposto isso. Porque é, tipo, muito visível. Tanto que tem aquela expressão racista, racista que é péssima, que, tipo, fala, ah, é todo preto, quando sobe no tijolo, acha que tá no palco. Só que não é isso, gente. É o espaço de todo mundo, que todo mundo tem que ter igualdade de falar e ser tratado da mesma forma. Só que isso não acontece. A Eslovênia é péssima, ela faz atitudes piores do que a da Natália, pior do que qualquer outra coisa, pior que até que a da Maria, que a Maria, às vezes, também era tida como agressiva ou como personalidade forte ali dentro só que se a Maria ou a, se a Edislovaca lá ou a Bárbara fizesse alguma coisa ela, todo mundo passava pano, ai que gracinha é igual a Jade, a Branca tá tá tipo assim ela tá arrasando ela é jogadora. a Sim, a se, jogadora. gente, se
0: é a Natália que faz aquilo com o Arthur de falar pela líder, você não vai nossa. e aí chega na terça-feira você vai, nossa, Amor. acabou ia ser a traidora da pátria mas, Sim, então,
2: é... tipo assim, é, é, a perseguição é muito forte e a Jessie também sofre isso, uhum. muito isso, porque a Bárbara e a Jade também é muito leve atrás, só que ninguém fala que ela é fofoqueira, ninguém fala que ela tá, tipo, fazendo jogo duplo, agora, a Jessie, às vezes, ela fala uma coisa, tipo, ela tida como fofoqueira, igual hoje à tarde, eu não sei se vocês viram, tipo, teve uma briga do Gustavo com a Larissa. Que eles estavam falando mal do Gustavo, a Larissa com as meninas do Lollipop, lá do quarto do Lollipop, e a Jéssica escovando os dentes. Aí, na hora que o Gustavo chegou, eles pararam e entraram pro quarto. Aí o Gustavo não fica calado, ele foi e falou assim, é, o assunto chegou, vocês pararam de falar, né? <risos> aí, ninguém respondeu. Aí a Jéssica falou assim, é mesmo. Ela é
0: muito A gente não dá pra defender, ali. Aí. aí,
2: realmente...
0: porque que que eu acho a questão da Jéssica? Ela, assim, por exemplo, a Eslovênia e as outras, é sonsa. Aí a pessoa faz de sonsa, gente, isso acontece muito no ambiente de trabalho, viu? Eu queria até fazer esse paralelo aqui. Você tem a pessoa que o mundo tá caindo e aí ela faz de maluca. Gente, eu nem vi. O que que aconteceu? Tô tocando
2: violino, é. né? Igual o Titanic e fundando
0: ela lá. E você tem a pessoa que tá falando há dois meses que a casa tá caindo, que quando a casa cai, a culpa ainda é dela, que fala você viu e não fez nada? Então, assim, o problema da Jazz não é a fofoca, é a culpa que ela sente depois. Porque se ela fofocasse e falasse, é, e aí? Falei, né? Vai fazer o okay. quê? Falei porque eu quis, estava com vontade. Ela não ia estar tá acontecendo é, o que acontece com ela. Agora me irrita também, igual ela falou o trem. Ah, aí para tudo ter uma desculpa, aí já me irrita. Aí que eu tava bêbada, ou
2: que eu não achei que ia... É, gente, mas faz eu o 3 acho 3. que isso. Mas eu acho que isso é, tipo, também um problema, tipo, estrutural. dela uhum. sempre se sentir culpada, das pessoas sempre culparam ela. Concordo. Então, é tipo... o mesmo movimento da Natália, de não querer é, Mas você já contra. viu que a Natália... A Natália já até corrigiu a Jess. Falou, Jess, você não tem que pedir desculpa. Uhum. Tipo, a Alina também já falou pra ela, você não tem que ficar se desculpando. Então, tipo assim... Assume seus B.O., sabe? Tipo, Sim. você não precisa ficar pedindo desculpa e achando justificativo em tudo. Eu amo aquele grupo das três, porque... Eu amo, então, gente. assim, elas brigam, elas discordam. Então, tipo assim, é muito real. Não é aquela coisa e falsa. E é isso, tipo... é a
0: relação de verdade. Que quando você vai Sim. se relacionar com uma pessoa que não tá familiarizada com um uma comunicação clara, a Júlia sabe. Por exemplo, o grupo que a gente tem, tem uma amiga nossa que eu já falei para ela, olha, nessa fala aí, você tá parecendo bem arrogante, Mori. Você vai ter que... Então, isso é se relacionar com verdade, sabe? É, aí, as pessoas estão tão acostumadas com é, um relacionamento falso, onde você não constrói nada... Onde você está em um lugar que todo mundo concorda com você na sua visão, porque ninguém tem, é, gasta energia para se dispor. Porque eu penso assim: eu, eu Anderson, só me disponho ou para me defender ou para ajudar uma pessoa que eu gosto de muito. Então, por exemplo, se eu acho que você está agindo mal e eu gosto de você, eu vou falar com você: olha, eu, minha visão sobre o que você está fazendo é isso. Agora, se eu não gosto de você, eu vou simplesmente me afastar. Agora, se a sua ação for sobre mim e eu não gostar, aí, amor, a gente vai descer, aí eu vou ser a Natália manicure, entendeu? Não tem problema com isso. Mas é sempre um gasto de energia, e o que eu acho que acontece é que elas ali têm uma coisa muito verdadeira que os outros não têm. Mas que o Arthur, por exemplo, eu vejo ser um perfil dele, Sabe, muito bom de lábia acho que se ele melhorar um pouquinho ele consegue até um relacionamento aberto com a Maíra Card sabe para não ter que
2: <risos> mas eu, eu acho assim uma coisa que a gente esqueceu de comentar eu acho que a gente vou puxar para para a Bárbara para a gente já puxar para ela já é, na hora da eliminação da Bárbara quando ela saiu ela falou ela falou para Laís alguma coisa no sofá que não ficou muito ficou inaudível na hora só que aí a Rafa Kalli, mano, <risos> tristeza do Brasil, perguntou para ela o que que tinha falado. Ah, o que que você falou para para Laís, tal? Ela falou assim, tira o foco da Natália, a Bárbara falou para Laís. Então, uhum. tipo, a Bárbara tocou na hora. O que ela foi eliminada, o que que tava acontecendo? Só que muita gente tá dentro da casa, tá pensando assim, ah, a Natália não saiu porque não sei o que, foi com tal pessoa, a próxima <risos> ela sai. Então, tipo assim, até agora eles estão nessa tentando acreditar que o que eles estão vendo, vivendo lá dentro é verdade, porque eu acho que são duas realidades diferentes, o que a gente enxerga aqui fora e o que eles vivem lá dentro. Então, eles ainda estão achando que o que eles estão vivendo lá dentro é o, o, o real, é o que está certo, que a Natália é insuportável, que ninguém gosta dela e que ela está errada, mas eles não, tão, não pegaram a mensagem ainda que está errado. Então, tipo assim, o povo que entrou agora... Não adiantou nada, porque ninguém falou nada com nada ali. Aqueles dois ali estão uns, uns cagão. Boninho, eu acho que manipulou aquela entrada, porque 52%, <risos> é, gente, gente, pelo amor de Deus, contratou uma Lan House e Não colocou é. no Projac para votar, para passar. <risos> <risos> porque, ah, tipo, eu, eu, assim, vi,
0: eu acho que o Big Brother, ele é uma. <risos> representação do que a gente tem aqui fora. Então, sim, é, de fato, o que acontece lá é o que acontece na maioria das vezes aqui fora. Por isso que eu acho que eles não vão perceber isso nunca, só quando ela ganhar, né, se acontecer. Porque o pensamento deles ecoa aqui fora. Né? Pode ser que não ecoe na dinâmica do Big Brother, porque o Big Brother ele tem essa peculiaridade da jornada do herói. Então eu, público, gosto de ver a sofrida ou o sofrido ir lá e ganhar um milhão. Mas aqui fora, se eu vejo um sofrido, eu falo, sai mendigo, vai pra lá. É, tipo não quero... Um é, pessoa, não... É? não quero ver seus problemas, tô sem tempo. Tipo, seu chefe não te libera se você tá triste, tá com crise de ansiedade. Aí é problema seu. Mas se ele tá vendo Big Brother, ele vai se... É, compadecer pela Natália. Solidarizar. É, porque aí, né, ele quer conversar, ele não pode chegar no trabalho e falar, é aquela Natália fingida, né, ele não, não pode fazer é. isso. Ah, é, eu
2: acho eu, que... Eu, eu... Pode, pode falar.
0: Mansplay? Não, é... era <risos> era,
1: só era só uma
2: complementação
1: do que o Anderson tava falando aqui, que eu acho, eles falaram que a Natália é arrogante, mas você vê a arrogância desse elenco porque eles simplesmente não conseguem imaginar um cenário onde ela possa ser querida. Não existe um cenário na cabeça deles onde o público gosta de alguém como a Natália, que eles consideram insuportável, difícil de conviver, entendeu? Porque vão ficar... O pessoal gosta de gente engraçada, gente divertida. E aqui fora isso pega muito para o público. É sensível você ver alguém sofrendo porque todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo sente em algum momento da vida que foi injustiçado. Então, quando você vê alguém naquela situação, você fala aqui eu vou fazer a justiça que talvez lá fora eu não consiga. Eu vou fazer por essa menina aí que tá tomando baldada o que não fizeram por mim um dia em que eu me senti injustiçado, entendeu? Então, tem essa coisa do herói que o telespectador tem, do tipo... É, não, aqui a gente vai mostrar que a justiça existe sim, pode que no mundo não, mas quem manda aqui é a gente. Inclusive, pegou, lembro muito mal quando a Carol com K falou, tipo, é, o Brasil não gosta de mim? Eu não tô nem aí pra opinião do Brasil. <risos> é, assim, é o Brasil que não vota. É, é. E o público do sofá não aceita ser desrespeitado. Então você fala, tipo, eu não tô nem aí pra esse país, vota quando vocês quiserem, eu tenho uma carreira linda lá fora, então eu você vai viver me é. meu amor. <risos>
0: Então pode vir buscar, Guerelha, mas a mamãe veio e buscou, e é isso, stream na lenda. <risos> tá lá, já tem programa de novo, tem podcast, e é isso. E aí, é... amei a sua fala, Júlia, eu acho que é exatamente esse o sentimento, de tipo... Ok, é, é como se eu tivesse me redimindo, porque é isso, é, para você viver na sociedade que você vive hoje, você não pode ser uma pessoa super empática, porque senão você vai morrer de desgosto, porque cada esquina que você passa tem uma mulher sofrendo violência, tem um mendigo, tem uma criança que está vendendo bala para poder almoçar, então não dá. Então é uma questão de defesa você tentar é, se fechar e olhar um pouco mais para si, tá? Fontes, vozes da minha, tá? Se tiver algum psicólogo ouvindo aí, pode criticar, porque eu realmente tirei isso da minha vivência aqui, da minha cabeça. É, então é uma oportunidade deles. É... Aliviarem a consciência. Então, eu adorei essa reflexão, achei muito válida mesmo. E é isso, eu acho que eu estou torcendo muito para que ela possa se unir mais com a Lina e com a Jéssica, porque pela primeira vez a gente tem um núcleo negro protagonista do bem. Porque antes sempre foi um pessoal muito do mal e a gente teve a Thelma, mas acho que a Thelma foi muito ali na barra das meninas. Eu não sinto que a Thelma foi protagonista em algum momento. No final, inclusive, eu acho que ela ganhou dentro dessa lógica aí que você trouxe a gente. Ah, as outras são milionárias, então vou dar aqui para É, não precisa até uma médica, né? Mas ali no meio, realmente, ela, é? É, ela que precisava mais. Agora, a manicure, gente, merece. A professora merece. Ai, a travesti amor. merece. Então, eu acho que esse é um núcleo que, que dá para fazer história. A gente teve o primeiro paredão lá onde saiu o Rodrigo, que era duas mulheres negras. A gente teve um paredão agora, onde era uma... Barbie, né, e um cara super famoso, e a Natália conseguiu sobreviver, então, se eles não perceberam isso lá dentro ainda, é uma inabilidade muito grande de percepção de realidade mesmo, né, é uma, quase uma loucura eles não conseguirem ver.
2: Eu acho que, tipo assim, eles não estão conseguindo ver nem a Lin, sabe, eu acho Sim. que a Lin ela tá meio ficando cega, que ela tá andando muito com aquele povo do Lollipop, aquele quarto, não, dá vontade cara. de dar um tiro nela, quando ela entra e fica deitada, lado fala, mulher, sai daí, que inferno, fica rodando o, o Didi Mocó, que é o Vini, nossa, ele toda hora grudado <risos> naquele menino, pelo amor de Deus, não dá, dá vontade de falar assim, mulher, acorda. Hoje ela chamando ele de Vitor Hugo na piscina, pra mim foi tudo, <risos> na cara dele. <risos> foi assim, sensacional, mas eu acho que, a realidade é muito diferente para eles lá dentro, sabe? Hum. Então, vai precisar, às vezes, mais um paredão. Alguém chocante sair, tipo... E alguém pela primeira vez de novo pro paredão e sair. Tipo, Eslovênia, Laís... Ou alguém dos meninos, sabe?
0: Sei Eu lá, o acho teatro. que saísse um Scooby. Ia ser um tudo. Uhum. Nossa, assim, a casa... Ele
1: um ficar muito chocado,
0: até o Neto do Subsanto, chato demais, gente, o tá Thiago, fazendo o quê lá? Né? Se Nossa. ele cair,
2: ele podia atender o Big Fone cair no poder. Nossa, bom.
0: ia ser tudo, gente. Eu ia bom. ser tudo na carreira. O Brasil
2: ia soltar <risos> foguete. E essa semana tem Big Fone, viu? Tem? Essa semana tem. E vem hein? O Boninho hein? Já, já mandou avisar, já. Já liberou.
0: Então, como é que tá o seu pódio, George? hoje? Teve alguma mudança? Como é que você está vendo
2: isso? Antes eu falava que eu torcia só a Aline, né? Acho uhum. que todos os podcasts, eu, eu, se eu falar que eu não tinha definido uma torcida assim para alguém além da Aline. Eu acho que agora eu colocaria Natália, Aline e o DG. Eu não colocaria a Jess, a Jess em terceiro, porque eu tenho vários problemas com a Jess. Eu acho assim que ela... Não, não, não se posiciona direito ali no jogo. Uhum. Ela fica com muito medo. Ela tipo... Ela me lembra o Matheus, do BBB da Ana Paula, que ele ficava escorregando do lado do povo, tipo, que era contra a Ana Paula, a Monique e a o... Dona Geralda, e ficava, tipo, do lado deles também. Ele não, ela não decide onde ela quer ficar. Ela quer ser aceita pelos dois grupos, só que ela não, tipo, se posiciona. Tipo, ah, eu eu vou ficar do lado da das meninas e do meu quarto. Não, eu vou ficar, vou seguir meu coração, a minha intuição. Que aí ela solta um voto na pessoa aleatória, fontes, vozes da minha cabeça. Uhum. E ela queima um voto e faz uma amiga dela ir o paredão. Então, tipo assim, eu tenho muito problema, tipo, nela com isso. Se ela acordar essa semana, às vezes eu coloco ela no meu pódio e faço um pódio todo feminino, que eu acho que seria muito bom as comadres do pódio. Uhum. Só que, por enquanto, eu coloco o DG porque eu acho que ele acordou. Depois do Paredão, agora do Natália, ele tá tendo uma leitura muito boa do jogo. Tanto que ele já falou que se fosse a Eslovênia fazendo as coisas que a Natália faz, já teria sido muito pior. Ou se a Natália fizesse as coisas que a Eslovênia faz, teria uma outra ótica a casa. E aí, tipo, ele tá meio que acordando os meninos do quarto para isso. Ele tava conversando com o Arthur e com o P.A. sobre isso. Uhum. Então, tipo assim, ele tá, tá acordando pro jogo, eu acho que é uma pessoa que, às vezes, vai dar um, um plot twist muito bom. E, às vezes, a Laís... Eu acho que, às vezes, ela largue um pouco a Jade e aproxime mais da Natália e das meninas. Nossa, porque ela é, é interesseira. Tudo. Sim. Ela, a Miss Cloroquina é interesseira, mas eu não tiro a razão dela também. Eu, se fosse ela, eu ia querer me aproximar do que a gente tá ganhando, né? É não, lógico. Ela cachorro morto. Ixi,
0: gente, eu também, e já ia estar aqui com a, a Natália? Natália. Vocês
1: viram ela chorando com a Natália na dispensa? Não,
0: assim,
2: eu não, eu vi, não o
1: Rodrigo. vi. O Rodrigo, quando saiu, ele falou para mim, não abandona a Natália. E eu tô aqui, Natália, te Gente, defendendo. Aqui, <risos> te defendendo Gente,
2: toda,
0: filha. Que defesa né? é essa mental?
1: Não, a Natália sofrendo mais que Jesus. Ela defendeu a... <risos> Defendeu a Natália, igualzinho ela defendeu os médicos de Cuba, né? <risos> Pelo amor de Deus, tá com as malas e sai daqui.
0: <risos> Gente do céu, eu não vi isso, que loucura. E o seu pódio, é... Júlia, como é que fica?
1: Ou oh, parascope, mas eu tô igual o George. Eu falei assim, de cara, primeiro lugar, vem a Natália, segundo, a mim. terceiro, tava vago, mas eu concordo que o DG. Ele tá ali fazendo a movimentação dele, eu acho que quanto mais ele se afastar daquele grupo Scooby e tal, só dos zoeiros, mais ele mais ele vai se destacar, a gente vai conseguir ver a personalidade dele e as coisas que ele pensa e acredita. Eu achei muito legal a postura dele com a Natália. E ele sempre tá ali dando um bom conselho para um, um bom conselho para outro, mas ele se perde, se apaga um pouco quando ele está no grupo com os caras. Eu uhum. acho que ele tem tudo para se destacar mais ainda, sozinho, assim. É, como uma, uma pessoa individual?
0: É, assim, o meu pode. Ninguém pergunta, mas como eu sou apresentadora, eu vou falar? É... <risos> eu acho que... Eu vou... O meu terceiro lugar vai ficar vago, por enquanto. O primeiro é a Natália. É, depois de tudo que aconteceu, eu acho que ela merece, sabe? Não só por ela, mas pela mensagem que ela vai deixar. Pra, porque a gente querendo ou não o Big Brother é esse novelão e todo novelão ele deixa uma marca sim é, nas milhões de pessoas que assistem o Big Brother então eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente deixar um recado bem dado que tipo as pessoas merecem respeito mesmo sendo um pouco diferente e que a gente não pode avaliar as pessoas só por uma ação isolada mas temos que considerar também de onde essa pessoa vem, porque todo mundo fala de um lugar e vem de um lugar nessa sociedade. O segundo lugar seria a Lina, que eu adoro de paixão, mas eu tô achando que ela tá se perdendo, eu espero realmente que ela, que ela não fique contra a Natália, porque aí seria para mim a derrapada final. E o terceiro vai ficar vago, porque eu não gosto do Douglas, gente, já até tentei, mas eu não, não gosto, sabe? É, não é uma narrativa que me pega. Esse trem de... Ai, minha filha, um beijo, não sei o quê. Não, não me pega. É um apelo, assim. Talvez pegue quem seja mais família. Eu sou de uma narrativa mais guerreira. É, é, é milênio que cresceu assistindo o Xena, né, gente? Aí tem que ter guerra, tem que ter uh, alguma coisa assim mais Marley. E eu, pra mim, não me... Não ecoa aqui no meu coração. E aí, para dar dinheiro, eu não dou. Enfim, pessoal, eu acho que a gente falou muito bem. Foi muito legal esse episódio. Então, quero agradecer a todo mundo que, que ouviu esse episódio até aqui. Um beijo e muito obrigado por vocês, pessoal, que construíram esse episódio comigo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Jorge. Um beijo a todo mundo.
2: Um beijo para todo mundo, eu quero finalizar de uma informação muito importante que o Vini acabou de depilar a bunda do Eliezer. Fiquem com essa. Um beijo. beijo até semana que vem.
0: beijo, Júlia. Obrigado.
1: Um beijo, pessoal. Obrigada por me receber. Me diverti muito.